0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. 22. Schwangerschaftswoche bin ich jetzt. Die Halbzeit ist quasi überschritten und es ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich finde jetzt gerade, wo Corona ist und so viele andere Sachen noch laufen, geht es noch viel schneller als die letzten Male. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ja, und rein von der Optik, ich finde der Bauch wächst extrem, aber das ist ja mal das eigene Empfinden. Ich weiß, viele sagen, ach Quatsch, sieht man noch gar nichts, aber für mein Gefühl, wenn ich jetzt nackt vom Spiegel stehe, finde ich halt schon, dass man das extrem sieht, dass der Bauch jetzt wächst und dass man nicht mehr verleugnen kann, dass man schwanger ist. Ich muss mir auf jeden Fall dann sehr viel Mühe geben. Die Brust wächst halt auch extrem, auch daran muss man sich ja wieder gewöhnen. Man hat so diesen Zug nach vorne und ähm, leicht neigt dann ja auch zu Verspannungen, Rückenschmerzen etc., ja, und ansonsten dadurch, dass der Bauch so wächst, fängt er halt auch extrem an zu jucken. Das hatte ich äh, bei den anderen Kids nicht so, aber ich kenne das äh, von meinen Frauen hier aus der Praxis. den sage ich dann immer auf gar keinen Fall kratzen. Ich sitze den ganzen Abend so und kratze und haue mir mal selber auf die Finger. Nein, auf gar keinen Fall kratzen. Und ähm, schau halt, dass ich ihn regelmäßig eincreme. Ich habe letztens auch schon von einer Patientin Öl mitbekommen beim Wochenbettbesuch, weil sie gesagt hat: Ich habe gesehen, du hast keine Zeit, welches zu kaufen. Hatte ich auch nicht, also ganz süß. <lacht> Sogar die Frauen denken an mich. Jetzt habe ich auch Schwangerschaftsöl und kann mich abends schön ähm, damit eincremen. Das hilft auf jeden Fall, die Haut so ein bisschen feucht zu halten. Und da ich eh zu trockener Haut neige, ist es auch klar, warum das jetzt so juckt. Und das könnte natürlich auch ein bisschen mit der Vorderwandplazenta zusammenhängen, weil. Das ist ja meine erste Schwangerschaft mit Vorderwand-Plazenta, also auch für mich ein bisschen neu, dass die Kindsbewegungen nicht so krass ausgeprägt spürbar sind und ähm, ja, ich finde wie gesagt, dass die Haut hier extrem juckt. Das hatte ich bei den anderen auch nicht und bilde mir ein, es könnte davon kommen, vielleicht ist es auch totaler Quatsch. Genau, ansonsten Beschwerden, ähm, Übelkeit war ja schon weg, jetzt die letzten Tage hatte ich wieder ein bisschen Übelkeit, ist natürlich uncool, aber ist einfach manchmal so. Und ich bilde mir auch schon ein, dass ich ein bisschen weniger essen kann. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen echt so kleine Fressattacken, wo ich so Süßes in mich reinstupfen musste. <lacht> tatsächlich auch wirklich Süßes, so Kekse, Kuchen, obwohl auf Kuchen stehe ich ja immer, aber so Kekse und Schokolade ist eigentlich so gar nicht mein Ding. Ich mag eher so salzige Nüsse und Chips und so, hatte aber extrem Bock auf Schokolade. Das fand ich ganz lustig, weil da ist mir sonst gar nicht nach. Auch meine Kinder haben mich schon immer so angeguckt. Was ist mit dir los? Du isst doch sonst nie Schokolade, vor allem nicht unsere. Nein, ich habe dann jede Schokolade gegessen, die ich in die Finger bekommen habe, inklusive Eis. Ja, schrecklich. Man sieht es auch auf der Waage mittlerweile. Ich habe jetzt vier Kilo zugenommen, auch mehr als in den vergangenen Schwangerschaften. Aber es ist mir auch egal. Ich gucke, ich wiege mich zu Hause nicht, also ich werde nur beim Frauenarzt gewogen. Aber ich habe schon gemerkt, so okay, die Hosen, die letztes Mal noch gepasst haben, passen jetzt nicht mehr. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Das soll ja so sein. Ansonsten merke ich, dass ich Übungswehen jetzt bekomme langsam, also dass der Bauch echt regelmäßig doch hart wird und dass es auch ein bisschen Druck nach unten gibt, was mich ein bisschen beunruhigt hat. Einfach nur aufgrund dessen, dass der kleinste, unser kleinster Sohn ja acht Wochen früher gekommen ist und ich natürlich nach Möglichkeit nicht früher entbinden möchte, also nicht wie in einer 32., 33. Woche. Von daher habe ich da jetzt auch ein extremes Augenmerk drauf. Schaut, dass ich Magnesium nehme, dass die Gebärmutterhals sich ein bisschen ruhig hält, ein Krampf, dass ich gucke, dass ich auch baden gehe regelmäßig, weil das warme Wasser natürlich auch ein bisschen die Muskulatur entspannt und dass ich mich zwischendurch immer mal wieder hinlege, ausruhe und halt den Kleinen nicht mehr so viel schleppe oder gar nicht mehr schleppe. Da achtet mein Mann auch extrem drauf, weil man ist dann doch dazu geneigt, ach komm schnell hierher und auf den Arm und dann hinterher merkt man wieder, der Bauch wird hart. Aber solange das am Gebärmutterhals etc. nichts macht, das ist auch nicht weiter schlimm, aber... Ich habe auf jeden Fall ein Auge drauf, also so das ist so das, was mich gerade so beschäftigt, dann war ich ja Schwangerschaftsklamotten shoppen mit Jody, weil wie gesagt, ich in keine Hose mehr reinpasse und auch nichts mehr habe aus der letzten Schwangerschaft, weil ich mir da nichts kaufen musste, also ein bisschen anders diesmal. Und war enttäuscht, dass es immer noch so wenig Schwangerschaftsklamotten gibt für Frauen. Das ist ja schrecklich. Und ich wollte eben nichts online bestellen. Ganz viele haben halt geschrieben, ja, schau mal hier online. Aber ich wollte mal in den Laden gehen und mal wieder was von der Stange kaufen und anprobieren. Gar nicht so einfach, wenn es immer nur so eine kleine Auswahl gibt. Deswegen sind wir dann auf ganz normale Klamotten umgestiegen, aber einfach in ein, zwei Größen größer und das funktioniert ja Tatsache auch ganz gut. Also das würde ich auch fast allen Schwangeren empfehlen. Erstens ist es günstiger, zweitens gibt es viel mehr Auswahl, drittens passt es gar nicht so schlecht und sieht noch besser aus. Von daher und ich habe den Tipp bekommen hier von ganz vielen Frauen mal im Lidl Online Shop zu gucken und tatsächlich haben die viele Schwangerschaftsklamotten, wusste ich gar nicht, sage ich jetzt auch meinen Patientinnen immer, wusste ich nicht, haben coole Sachen, also schaut da auch mal gerne vorbei. Ansonsten wurden mir auch noch ganz viele andere Online-Stores empfohlen, wo ich mich dann auch so durchgeklickt habe, aber wie gesagt, ich würde gerne was anprobieren und nicht alles zu Hause und dann wieder zurückschicken, das finde ich immer extrem nervig. Von daher mal schauen, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wo denn die nächsten Schwangerschaftsklamotten herkommen. Denn wie gesagt, der Bauch wächst schnell, das heißt, ich muss bald schon wieder losgehen und wieder was besorgen. Ich habe das ja auch schon angeschnitten in anderen Videos, dass der dritte, also mein dritter Sohn, zu so früh gekommen ist. 32., 33. Schwangerschaftswoche und die Frage kam jetzt auch oft, warum ist dein Baby so früh gekommen das letzte Mal? Also die ersten zwei sind ganz normal am Termin geboren. Oder relativ am Termin. Und der dritte, der kleinste, ist acht Wochen zu früh geboren. Und zwar hatte ich Wehen die ganze Zeit, aber jetzt nichts Wildes, sondern so ganz normale Vorwehen. Nichts, was irgendwie schmerzhaft war, was mich beunruhigt hat, was wehgetan hat, was ja auch dann nicht ungewöhnlich ist. Gerade wenn man mehrere Kinder bekommt, ist es einfach so, dass man auch schon die Wehen etwas ausgeprägter spürt als beim ersten Kind. Also das hat mich nicht weiter beunruhigt. Und der zweite Grund war, dass ich gucken ähm, habe oder hatte beta wenn man sie einmal hat, hat man sie ja quasi in jeder Schwangerschaft. Oh, das war mir auch bewusst, dass ich die habe und dann führen die manchmal zu so aufsteigenden Infektionen und verursachen dann so einen vorzeitigen Blasensprung. Und genauso war es halt bei mir, das hat halt einen vorzeitigen Blasensprung verursacht und wenn die Fruchtblase gesprungen ist, ist halt auch klar, okay, jetzt muss man in die Klinik und jetzt führt das irgendwann unmittelbar zur Geburt. Man versucht das dann ja noch eine Zeit lang hinauszuzögern. Das wurde auch gemacht in der Klinik, also auch noch mit Wehenhemmer und dann bekommt man so eine lungenreife Lungengreife-Spritze, damit die Lunge optimal quasi vorbereitet ist der Kinder und dann schaut man quasi, was passiert und dann habe ich auch relativ zeitnah dann entbunden. Ich war drei Tage in der Klinik und dann habe ich entbunden. Und dann wurde auch das Fruchtwasser schon so leicht grünlich, was ja immer dafür spricht, dass die Kinder auch ein bisschen Stress haben und dann war es auch gut, dass er dann geboren ist. Aber das war wie gesagt der Grund, warum ich früher entbunden habe und ich bin natürlich auch regelmäßig zum Frauenarzt gegangen. Aber das war genau zwischen zwei Frauenarztuntersuchungen, also quasi das letzte Mal mit diesem vier Wochen Abstand. Das war irgendwie zwei Tage vor dem nächsten Frauenarztbesuch hatte ich halt diesen Blasensprung. Halt für mich auch sehr unvorhergesehen, weil ich war in der Praxis gerade, hatte noch Termine und habe meine letzte Patientin dann nach Hause geschickt und plötzlich macht es Flop und die Fruchtblase ist gesprungen. Ja, und dann stand ich da erstmal mit meinem Talent, habe meinen Mann angerufen, hätte mich dann abgeholt und dann sind wir quasi in die Klinik gefahren und dann ist mein Sohn irgendwann geboren. Ich habe ja schon zwei Geburtsberichte hier quasi verfilmt auf YouTube von den ersten zwei Kindern und wenn ihr euch auch für die dritte Geburt, also die Geburt meines zweiten Sohnes interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare, dann ähm, versucht mir das mal mit aufzunehmen und den dritten Teil auch noch abzudrehen dann noch eine frage möchtest du eine Hausgebot oder möchtest du in der klinik entbinden also ich möchte auf jeden fall in der klinik entbinden gerade schon aufgrund der letzten geburtserfahrung die ich hatte in der 32 woche hat man ja gar nicht die wahl dann geht man auf jeden fall in die klinik vor allem auch damit das kind optimal versorgt ist und ähm, das hat mir auch noch mal persönlich gezeigt wie wichtig das ist eine Kinderklinik vor Ort zu haben und ähm, das Fachpersonal vor Ort zu haben. Und deswegen ist es für mich dieses Mal umso wichtiger für mein Sicherheitsgefühl, in die Klinik zu gehen und auch eine angegliederte Kinderklinik zu haben, weil ich zum Beispiel letztes Mal auch 0,0 damit gerechnet habe, dass ich früher entbinde oder irgendwelche Probleme haben könnte. Und genau deswegen würde ich auf jeden Fall in die Klinik gehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast auch in Zukunft abonnieren würdest. Du kannst mich auch persönlich erreichen unter meinen Social-Media-Kanälen, bei YouTube und bei Instagram unter Laura Roman Höhn und schau dir auch gerne meine Online-Kurse an bei myhebamme24.de. Ich freue mich, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Deine Laura.